0: 大家安安，这里是爱说故事的屁孩哥。虽然这句话好像很常说，不过我还是要说一句：好久不见啦！反正大家应该也都知道，我录 Podcast 基本上是三天晒网两天捕鱼的录，<笑>所以希望大家不要介意。那前阵子在 IG 上面有征求了这一次新一集 Podcast 要录的内容，投票出来的结果就是大家还蛮想听，就是当神棍一周年的感想。那我顺便就在这里整理一下，就是做了神棍一周年的感想，然后顺便再，就是因为也有一些案主，或者是也有问，也有一些外面的读者，他们会问说，就是如果想要从事灵性产业的话，有没有什么建议或者是一些感想可以提供？那我会在今天的节目里面跟大家大概说明一下。那比较熟悉我的案主们或者是听众，应该都会知道，就是有从迪卡那边接触我的，或者是在 IG 那边追踪我的，可能都会听过。就是我开始做这个工作的理由，是因为那个时候就是癌症开刀，然后在家休养啊，为了不要让自己没有收入，所以就出来赚钱。那这件事情基本上，因为我有跟上面是有跟神明的，所以其实出来赚钱这件事情，我是有要经过。就是有要经过允许的，要不然的话，基本上我们是不被允许说收受这种酬劳。那大家应该也有会看过，就是有一些比较，嗯，不会去喊价码的通灵人，或者是从事这个灵性产业的人，他们的很多人都会说，这个价码的 r a 非常的大。有的人就是啊，随便啦，都是随都是收随随喜，就是依照大家的那个。能力去给，或者是有的人他就是一定会有一个价码，按、啊、喊的很死，那可能就是动辄三五千，或者是到上万的这一种。那等一下我后面会再另外讲，个我个人推估的一些理由，跟我觉得应该是这样的一些主观想法，那这个都可以提供给大家做一个参考。那葛林万应工作室呢，如果说正式成立工作室的时间点，应该是在。二三年的六月正式才开始有这个有这个工作室，就是完全转职的部分。但其实我回去做原本的工作也大概只有一个多月的时间啦，所以其实也不算是在做兼职，就是做了很长一段时间的这个呃命理工作，或者是也简单反正。不管大家怎么说，反正就是出来当神，我自己都自称是出来当神棍啦。所以嗯，不知道大家会不会就嗯没有一个大家想要怎么称呼都随便没关系，我不介意。那在这一年多来的感想，大概首先就是我会蛮感谢說，说虽然我也很常在感谢啦，但是没关系，我们要心存感恩，不是不是啊，反正这也是我自己的想法，就是。能够到今天这样子没有饿死，我也是觉得有点佩服自己。但一来谢谢大家对我能力的信任呐，二来可能也是觉得说哇，自己真的是运气还蛮好的，遇上了案主人都很好，然后有很多案主的信任。当然多多少少还是有一些就是玩世不不前的，那那那就算了。我我真的是上次有被吐槽说到现在没被饿死，真的算是可能某个层面来说也算是一种我的神机。It's a miracle 那种程度，但其实一开始做这份工作的时候，嗯，最一开始是先接受一部分订阅者自自己的自主读案、嗯，那当然也有因为这样子就提供一些简单的服务，像是帮他们做一些简单的护身卜，或者是提供最基本的算命服务，做一些简单的占卜，或者是做一些简单的问事这样子。那大家应该也都知道，我这边问事是水洗的，因为。问世这个部分是主要有接受，就是比较我我们可以简单分啦。其实这个东西也蛮多，那个蛮多案主会问占卜跟问世到底差在哪？那占卜的部分比较接近说，我们借由工具去启动自身的灵通来。做来寻找答案，那这个东西就比较没有借由外力的协助，只是借由一个外显的工具，就有点类似我们所说。那这个跟求签有什么不一样呢？求签的部分是我们请示神明，借由是外部的灵力、灵力的能源来去让我们去找到这个答案，所以它的做法基本上基本上是一样，但是就有点类似于说直流电呃。装电池或者是插电这样子的作用，就是电器我们也都知道，我们可以用装电池的，也可以用插电。那占卜的部分，我们就有点类似于说是装电池，我们使用自己自身的能源，那没了可能就是要换电池，或者是把电池拿去充电这样子。那充那直接插插头就是就是温室，就是我们直接插电，然后我们有一个稳有一个比较庞大的电力的能量来源，那我们借由。有一个稳定的能比较庞大的能量来源来去做我们想从事我们想要做的东西，比如说我们如果本身想要找，就是比如说吸尘器好了，我们可能有有所谓那种无线的，也有说那种有限的，那它作用都是一样的，但是它的能量来源是不一样的。那希望这样子大家会比较清楚一点。真、這個、我是这是我勉强目前能够勉强能够想到一个好的解释方法了，因为很长。很常有人问，所以我就顺便解说一下。那做这份工作，其实像这种自由业，我真的觉得说排程很重要。就是我们会去排定所有的，像我主要会有接受预约的工作，就是所谓往生者沟通。因为我一个礼拜只有两天会接这个工作，就是周三跟周六，所以最后排满了就是要继续往下排，就是。并不是真的那种预约很满，就是只是说，因为我一个礼拜只接两天，那这样排下来的话，能够能够一次处理的人流就比较有限，就会变成说，有的网友可能会有说，哦，好像很多人，那其实也还好，而且因为我不知道为什么是最近 IG 的讯息箱特别容易。漏讯息还是有的时候找不到，所以有的时候会发现说，哎、欸，今天好像有谁谁谁预约，但我找不到他的讯息，或者是他明明有传讯息给我，结果他就落掉了，因为我有设定自动回复，我不知道是因为自动回复会让它变自动移读，还是怎样说，所以往往就变成说我自己都找不到，就是当时的案主。但还好这个情况并不严重，但是真的还是很抱歉，就是有因为这个原因去落掉一些。案主委托的讯息，或者是在，或者是，在预约的日期那个时候 no show， 真的是有点不好意思，就变成说还要再另外帮大家排日期。但还好这个状况并不普遍，呵呵真的是运气很好，生命保佑吗？啊，那排程很重要以外，我自己本身会给自己定一个，我一天大概要赚多少钱的一个，有点类似于。营业额的要求吧，但是其实也很随缘啦，因为每天都有工作，有的时候就是会有那种一天有很多工作，有的时候也是会有那种一两天没有什么工作的人。那其实不管今天有没有工作，那来问事的人或有问题要问的人，每天都差不多是那么多，就是每天，所以基本上还是一样，每天都有在回讯息，那只是有收钱跟没收钱的差别。那我给自己定的一个额度是一天一千五，一天赚个一千五，我就拉铁门了。我就很想要拉铁门，不过今天不要做事因为我这个人基本上没有什么特别大的物欲，就是只有很很偶尔偶尔会想说啊，不行，我这么努力工作，我要出去外面洗头，然后或者是有一些比较特别的日子的时候，我就会出去买个香水，或者是去买个书什么的。所以或者是看到哦。牌好漂亮，有很喜欢很喜欢的牌，那可能就去收一下这个牌，或者是收一些类似的工具什么。所以最主要支出都在这个地方，所以我就觉得说我给自己设下的那个营业额要求其实就不高，但是也有那种真的一天只有赚个两三百块，我就啊算了，拉铁门好了，我今天想休息，嗯，也算是一种任性吗？这只能说没饿到今天没饿死，还真的是一种万幸啊。但是也很谢谢就是案主们的。持续支持啊！其实我大部分都是还是固定的客人，就是偶尔会来做个周占卜，或者是三不五时出现，然后来问一下最最近的工作运势，或者是感情发展，就是会想要去看一下自己近期之内要注意什么，就是一个稳定的算是我稳定的主客源。那其二的主要收入来源就是补财库这一块，就是每个月每个农历的初一、十五或者是天赦日，我都会做招财。招财补库、祈补补运这些东西，其实这个东西其实，在最麻比较麻烦的就是写书文啊，还有做一些事前准备，以及做这个仪式的时候要念一些简单的导词什么的。所以它是比较麻烦，在于说你首先你要先登记好，然后写好书文，然后再依照不同人的状况去做他想要。有没有什么不加要做？比如说像多要加烧月老金啊，或者是加烧药师金啊，或者是他想要再加一个送小人啊，或者是加一个什么的，就是每个人他都可以，因为。起补补运动的东西是一个很能克制化的东西，就是每个人的需求不一样，但是至少每个人都会希望说裁员稳定或者是收入稳定，所以补财，所以我的补财库都是基础的补财库上面再加上一些大家有其他需求的部分再去做克制。那有也因为我并不是正统的庙宇庙宇方，所以我不会定太高的价格，也不会去。做那种就就是算是人家说相对便宜的啦，也只能说很庆幸大家都觉得效果很好。因为其实这些起伏的作用都还是帮助大家去提升自己的气场，所以最重要的还是你自己要有所作为。不可能你补财库以后，你就可以在家里面躺平摆烂，钱会自己掉下来那样。因为基本如果真的也是这样的话，那我们这些灵性工作者就不用就不用出来接案工作啦。那。人家也会问我说，做这份工作最大的困难点在哪里？我觉得比较麻烦的是，你情绪上面要去怎么去排除这些负面能量。因为老实说，做算命行业的人，我们最容易接触到的就是内心有困惑、内心有负能量、内心有烦恼的人。人家没事不会来找你，就是不。除非就是那种真的很稳定啊，他只是想纯粹想看一下，哎、欸，接下来他未来怎么发展的？那这种真的其实不在多数，最多的最多的都还是他自己有烦恼，他想要排解。后那我们、嗯、无论是。跟他沟通聊天也好，以及给给予一些占卜指引也好，都是帮。就其实某个层面来说，我觉得就是在做一个心理智商啦，就有点类似一个比较没有不没有收那么多钱的心理智商嘛。<笑>我也不知道该不该这样讲，就是，但是我觉得这做这份工作最高的成就感就是听人家说跟跟你聊一聊，我觉得心情好很多。因为一方面我们要。我们要先处理大家的情绪，处理大家的心情。接下来，我们再来直面这个问题。我们去看一下，在占卜或者是神明问世上面，他们接下来指引的部分，要建议他们怎么去做，怎么去应对接下来要面对的问题。那在面对负能量这方面，我觉得我们必须做到，我们能够同理人家的感受，但同时我们也要把自己。的心情绪跟别人的情绪完全的区分开来，就是不要把自己卷进去了，而使自己变得说自己也跟着人家一起不开心。在有这样的心态下，我们也很难去做一个准确的占卜结果，问世的结果也会受到影响。所以在保持独立思考的同时，要去做到同理人家的感受这件事情，我觉得是做这份工作最大的挑战，因为你。讲得太过于你，你的心态太过于分开的时候，人家会觉得说他没有在，他没有顾及你的感受。但是如果你的情绪跟着人家一起陷进去，就是你跟着对方太同理的话，又会影响到你最后的占卜结果。所以这个东西，我会觉得说这个东西要斟酌上是做这份工作最大的挑战。那还有一个部分，我个人觉得也要注意的是。在进行占卜的时候，我们如果问了太多的资讯，就会很容易有一个所谓的主观的想法。所以我会见有人会问说，为什么我们这有我或者是一些老师，为什么我们在占卜问事的时候不会问太多问题，不会问太多内容？那我觉得，其一就是，有的人说什么问事都要给什么生日、出生年月日。呃，出生年月日啊，还有生日，还有姓名啊，地址啊，问一些很多很多的资讯。那为什么我们不用？我觉得一来是因为我觉得看这些各自很麻烦，一来是保护各自啊。那二来是就是我刚刚讲的，如果我们知道太多，有的时候可能会有一些主观想法，反而很难去很客观的看这件事情，或者是去站在一个比较不容易加入太多。主观想法的情况下去进行这些占卜器或者是问世的动作，因为当你有一个主观应试的时候，我们算出来的结果会比较没有那么客观，因为我们可能内心就已经会有一个既定的想法，会觉得说哦，这个人的状况听起来好讨厌哦，真希望他怎样怎样，会会变成说我们会加入自己个人的情绪在里面，进而去影响到我们的占卜结果或者是问世结果不够准确，这也是一个非常这这个是一个点，那。其那还有第三个理由是，我觉得啦，像是如果你问太多资讯，尤其是生日这个东西，那基本上是有了生日，我们就可以从加入一些什么呃星座啊，或者是指微斗数啊这些东西，基本上就是所谓的大数据统计学，它是有一个很庞大的资料库去像类似。去建立一个类似搜寻引擎，比如说我们都会知道嘛，先从十二星座区分，再从十二星座里面去细分这个星座里面不同血型或者是不同时间点出生的性格会是怎样，那这样的性格可能会造就他有怎样的一个境遇，或者是会有一个怎样的环境跟怎样的一个心态，在从中去推敲，这是可以用推理的方式。那当然，我觉得这种。方式也很厉害，因为他首先要去熟记这些，就像我们占卜的时候，我们要去熟记塔罗牌的牌意以及正反面的牌意，然后再从牌意去延伸到他现在占卜的这个问题，跟他的一个状况，跟后面这个牌他到底给予怎样指示，就是这东西都还是需要去记，要去要去背，以及一些民俗的。民俗的一些传统习俗，跟它由来，跟它的作用，这些东西都是需要你自己先去熟记的。所以我觉得，像星座、紫薇斗数、占卜，或或者是紫薇斗数，呃，或者是易经这些东西，我都觉得它是学得成，但是跟算得准不准，一方面要看它资讯记得对不对，二来是看它有没有所谓这种先天上面的。能力如果有的话，那自然可以再加上通灵的结果，去让结果更切合这个案组的状态，跟给出更加准确的指示，这样子。那这也是大家可以去做一个参考的部分。那像也有人说，就是那种越。比较厉害的都可以不用问那么多，一来就知道你要问什么的。那那那个成绩我是还没有到啦，但是我也觉得能够做到这个程度真的很厉害。那个就是所谓人家说的开天眼了，他就已经知道说他今天会遇到怎样的人，那这个人会来问他这种什么事情。那那个成绩基本上是达到非常高的。如果真的遇到，我就得觉真的觉得这还蛮厉害的。那我自己是还没有啦，只是我可以多少不用。得到太多资讯就能够得出一个准，得出一个结果哦。另外，不会问太多资讯，也有一个，还有一个理由是，案主可能会用他的主观角度去说这件事情的状况。那我们要做到的是，可以看到他没有看到的那一部分。那如果我们听了太多案主单方面的说法，我们可能也会因为这样被误导。出他的状况，那当然，如果说我们问世或者是占姆，我们就会算出来，哎，这个案主讲话好像不是很老实，那我们又要同时去很委婉的跟他表达这件事情，这个时候就要考，就就很考验我们说话的艺术，因为。说老实话，和气生财嘛。那我们要避免去跟案主起冲突，也要避免去，而且在家，上案主本身就是已经心情没有那么好了，所以才想要寻求我们帮助。那如果我们还要去跟他吵架的话，那最后只是恶性循环而已。那当然也有一些真的很鲁小的案主，就是。你已经给他一个占卜结果，你给他指示了，但是他没有去做也就算了，还一直执着在他那个点上，那我们也只能想尽办法去开导。但是真的真的真的不行的时候，我们真的也只能冷处理，就是真的只能棒子 play， 让他自己情绪消化完以后再来跟我们讲话，因为这这么做也是避免让我们自己被人家的情绪卷进去，因为。太过执着，你一直去追问，问出来的东西，这个叫做逼问出来的结果就不是真相，你懂吗？就是我觉得这个的部分，案主也自己要记得，你自己要有自觉說，说这件事情你到底问了几次了。我们如果跟你讲，然后你又一直重复的在说可是可是可是，那我觉得你真的就没有必要来占卜了，因为你自己已经有有你想要的。结果，但是现实是你，现实跟你想要本来就会有落差。这个世界不可能什么事情都要照自己的想法。那你去执着，你去求，就像我我们会说，为什么神明会给安慰的碑，就是有可能是因为你一直执着，你一直执，一直执，一直执，所以你会说啊，明明神明有给你神杯，为什么我愿望没有实现？那我觉得你最好要先自己想清楚这件事情。你有没有跟他一直求？你有没有跟他一直问？是不是神明不耐烦，让你决定说，哎、啊，先安慰你一下，给你一个圣杯，不玩你一直在那边执，不是办法，就觉得说你在浪费时间，<笑>浪费自己的时间啦。那神明自己是无所谓。所以我觉得在来占卜问世的心态上面，你我们作为一个从业人员，就要去能够去。开导就是去疏导这个心态，跟面对这个心态的时候，我们要怎么去应对，怎么去处理，以及要让自己没有那么情绪化这样子。那当然，人家情绪化，如果真的不行，我们真的就只能采取冷处理的方式，因为就尽量避免再去多做回应，或者是就是不要节外生枝啦，不要再去让去 touch 到他不想。就是他取到他的点，你给他一直回应的话，他就会一直追问。那当一个案主持续持续的在跟你传讯息的时候，你自己要懂得说，不要因为这样子把自己不能弄得自己全身上下都是负能量，去影响到你接下来的工作。那我觉得这个不只是从不只是占卜师啦，我觉得一般人在平常生活上面也是。在这个有一个这个心态是很重要，就是你跟这个人互动是一回事，你跟其他人的互动是一回事，你对他的情绪不要用在别人身上，这一点我觉得蛮重要的。就是你今天遇到坏，就是常会有人说什么，他今天会有什么不开心，会表现这样，一定是他今天过得不好。可是他你今天过得不好关人家什么事？人家好无辜，为什么你要迁怒到别人身上？就是我觉得。把自己培养出说把这对这件事或对这个人事物的情绪能够一个一个区分开来，本身就是一个修行的境界。就比如说啊，你今天一出门就踩到狗大便，那你难道就要因为这样就去埋怨整天去埋怨其他所有人？但是重点是，其他那个大那个大便又不是其他人弄的，那你因为你今天你踩到大便，你就生一整天的气，其实也很浪费时间啦。那别人也很无辜，就是一样的心态。人家说什么所谓的正能量，并不是说你要把每一件事情都看得很很正面，而是你要懂得去区分。说你对这件的，你可以有你的负面想法，你可以，你有权利不开心，你有权利生气，你也有权利对某一个人、事物有不好的情绪，有不好的想法，有不好的。感受这是绝对允许的，因为本来每个人的感受就不一样。你今天受到冒犯了，你当然可以对他不爽，你当然也可以对他不高兴，这是绝对正常，而且也绝对你有这个自由。但是你要同时在对于这件事情有不高兴的份上去。对其他的人事物要有其他的感觉，就是他对他的不高兴，不要用到别人身上，就是要把它区分开来，这样子，就是把这个情绪区分是很重要的。就你今天对 A 不爽，那你不能把对 A 的不爽投射到 B 身上，就对 B 去撒气这样子，因为你对 A 不爽，我觉得啦，就是就事论事啦，要针对你的情绪是要针对各。就是去让你感受不好的这个人事物，你应该要去针对这方面，要么就是你把它隔离开来，远离它，或者是处理它、解决它，都可以。但是这个心情你也不要太过于去忍耐，就是你不要把这个不是把这个情绪憋到憋到，憋到就是你爆炸了，然后去对别人爆炸，而是你要适时的去，比如说今天 A 讲了一个很难听的很。很让你受到冒犯的笑话，你可以用各种方式去让他知道说你受到冒犯，那你也不要因为这样子就去对 B 说 A、欸、很急白或者是怎样，因为这是你的个人感受。那你这样另外一方面也会变成说你好像在说人家坏话，反而让自己吃力不讨好，就是类似这样子。然后我觉得再回过头来，我们来讲刚刚就是从。呃，做这份工作的话，我觉得自律也蛮重要的。就是你要先决定好你一天或者是这个礼拜你要干嘛。然后虽然说时间可能说会很活络，就是你可以自己起睡到起床了再来做你要做的事情。但是首在一开始的时候，首除非你在其他平台上面有累积一定的人数，你才有办法说。接案越来越稳定，因为其实我也有那种一个月赚的比较少的时候，那个真的是只能说很感谢有有一点存款，有弟弟妹妹跟有零食在，就是我让我不至于饿死。那现在我的案件是比较稳定的，就会相对的生活上会比较自由，就会比较没有那么多需要烦恼的地方。就会比较好一点。就是我觉得啦，在做这份工作之前，你必须要先做好准备的。是，首先你要去思考说，你有没有？如果这份这个案子这个月你如果收入比较少，你有没有省钱的方法，或者是有其他的收入？比如说，可能家里的人可以帮忙支援，或者是你身边有人可以提供一点资源，这样子，就是让你不，就是你至少要能够正常生活。那其二是。有的人他出来占卜之前，他会去花钱上课，会去学一些东西，就是他的这些东西是他首先去花钱上课学来，然后出来才出来从业的。那也就是因为这样，有些占卜师他会有一个价嘛，是因为他已经先把他的成本加上去了，就是把他学的这个东西会有一个成本在。比如说他花了十几万在上课，那他可能出来的时候，他会觉得说，因为他有上课，他有认证，他是有，他是凭有实力有一定的保障，所以他就会定一个价格。那当然。因为这种东西没有所谓的公定价，所以就会觉得说，你会发现说，好像有的占卜斯他好像十五分钟两百块，那有占卜斯是一提两百块，像我是一提两百块，然后一千块问到宝的这种。那有的占卜斯他可能就是计时制，一个小时多少钱，然后一提或者是十五分钟多少钱，三十分钟多少钱，一个小时多少钱。其实我觉得这个方法也是蛮好的，因为。我觉得我有一个问题，就是我不论是在占卜问事，还是在，呃，接，反正我就是在工作的时候，我很容易跟客人拉塞拉太久的那一种，就是我一直在那边讲一些不想干的东西。那也只能说还好，就是案主们都很能接受啦，觉得我很搞笑。嗯，好。嗯，反正我尽可能的让所有的，让整体的气氛是好的，给大家可以有一个比较开心的感受。所以某个层面来说，算是喜剧表演呵呵，我不知道啊。那总而言之，或这个东西也是大家可以作为一个参考值，就是他有喊一个价码的，你可以先去了解这个詹姆师他是不是有学过，就是他有去上课有去学，那他可能是。把他这个上课的成本加进来了，因为牌也不便宜，上课也不便宜，书也不便宜，所以他可能是想说，他要先把他那个成本稳回来。那客源稳定了，累积久了，也可以开始有一个既定的价位。那之前我最常被讲的一件事情就是价位非常低。那我也讲过，我的初衷是希望。呃，大家可以不用因为来占卜、来问事，或者是做这些相关的活动，而去影响到自己的正常生活。所以我收费比较随性，并不是因为我很有钱，而是我希望大家可以不要去因为这个东西去造成自己的负担。因为我觉得我们从事政法行业是要去让大家可以更好的去正常生活，让自己的生活可以过得。更平稳、更自在，而不是因为要做这些，因为做了这些东西，反而使他自己生活上受到一些困难，或者是去影响到他的生活。我觉得这样的话就违反了我们出来做这个工作的初衷。玄學,学的真正意义不在于说去让你相信另一个世界的存在，或者是让你觉得说这个世界有更大、更高的能量，好了不起什么的，而是让你知道说。我们其实很渺小，但是我们可以把自己的日子过好，我们可以做好，把自己做好，把自己过好，把自己照顾好。我觉得这才是最重要的。那我就会说，嗯、呃，有一个，反正我只要饿不死，只要有收到钱，我都很高兴。反正我常，我很常讲一句话，就是钱钱都是香的。你给我钱，我就高兴了，因为我今天赚两百块也是赚，赚两万块也是赚。赚两千块也是赚，那我只要那收入多有收入多的过日子方式，那收入少也有收入少的过日子的方式，反正我是不担心我会饿死啦，反正过得去就好了，吃得饱就好了。那也要谢谢说，嗯，按主不不嫌弃啦、啊，愿意给我信任，愿意，因为我觉得啦，花钱去听人家给建议是一件，我觉得能够做到这个心态，我也觉得很好，就是。我自己本身是很不喜欢人家跟我说我应该怎么做的人，所以我会觉得说，其实我觉得能够愿意伸出这个手出来寻求帮助、寻求寻求一些指示的人，我觉得这样的心态就已经很好。千万不要因为觉得说你因为遇到了这个状况，你就是一个 loser， 就是一个失败者，而是我觉得你能够知道正视自己。的问题，知道自己需要解决这件事情而出来寻求这些协助，我觉得这么做才是最好的。我觉得这样做没有什么不对，也没有什么不好。那也会有人说什么做这些，像是从沟通之前也有一个争议，人家会说为什么要花钱做这种根本不知道是不是真的的事。但是我觉得，因为我们失去了什么，或者是我们想要了解什么，那我们去寻求方式来。找到答案，我觉得这样的心态没有什么不对。即便你会说你可能只是寻求安慰，我觉得这样也很好，因为自己的情绪是也是需要照顾。我为什么我们就不能去给自己一点点嗯、呃，给自己一点点疗愈，或者是给自己一点点力量去面对接下来的生活？我觉得这很重要啊。为什么并不会觉得说这是一件坏事？那只要我们。不要去为了这件事情付出过度，付出过度消耗去花，比如说去花太多钱，或者是为了这件事情去影响我们自己原本的生活，那我觉得就很好，因为我们本来就只人本来就是有好奇心的，对这件事情保持好奇是绝对 OK 的。但是我也希望大家能够在存有好奇心的同时，把自己保护好，把自己照顾好，这样的话也是大家能够。维持一个细水长流，因为基本上如果我有稳定的客源，我就不会饿死。那只要大家过得好，我就有稳定的客源，所以这是相辅相成的。其实说真的，为什么我们这些占卜师最希望说希望大家好都好？因为如果我们一直听到就是占卜结果不准确，或者是。嗯、呃，案主们遇到不好的事情，我们多多少少会有一种觉得自己能力不足的地方。那当然，我们的能力一定会有不足够的地方，但我也希望说，我们能够尽我们自己的能力去给案主们更好的心态、更好的运气，以及更好的环境跟更好的状况，这样子，跟让自己有一个更好的状态。才会是我们这样的话，本也是我们自己工作本身所追求的一种成就感啦。那总而言之，这是今年简单来说，总而言之的简单来说<笑>，我在说什么？不好意思，这就是我。做神棍一周年的一些想法跟感想，以及在做这份工作上面的一些建议。就是如果大家真的很想要来做这份工作的话，我觉得你们可以先去思考一件事情，就是简单再做一个简单的笔记。首先你要知道说你想要用什么工具，比如说塔罗牌，还是易经占卜，还是八字。其实有很多这样的命相工具。首先你要想的是，你要选择什么工具？那你要借由什么方式去学习这个东，西？去把这件事情弄熟？比如说，你也可以买书自学，也可以花钱上课。那这两个方法都是都没有什么不好，呃，都没有什么不好，都是一个学习方式。你那只是自己花钱买书的话，会需要自己的自律跟自己的理解能力。那有有去上课的话，只是有人帮你把这些东西整理过，让你更好的融会贯通，我觉得也是一个方式。那像我自己是买数字学派啦，真的不行的时候，我也会偷吃布去查一下牌意。真的，我这个东西我要先承认，我会偷吃布，我会去偷查牌意因为我有时候真的牌意记不起来，然后我就得自己去找一下，哎、欸，这个牌的意思是什么？这只能说我只能庆幸说还好我是线上占卜，这蜡查的一面没有被大家看到。反正我觉得，但是也很谢谢大家都觉得说我算得很准啦、啊，因为。这个东西真的是，呃，我只能说有有灵力的补助的话，真的是，嗯，好。我只能说谢谢妈妈。好，那其二就是你在工作上心态能不能做到，你能够应对很多负能量，然后你不被这些负能量影响。因为我其实会，我主要劝退的理由大概只有两个，一就是你的收入来源一开始会非常不稳定，因为你没有一个稳定的客源，你没有一个。稳定的，就是你没有一个稳定的口碑，那大家会对你产生不信任感，会怀疑说，哎，你这个人到底有没有算得到底准不准？会对你形成怀疑。那一开始初步缺乏这个信任感的话，算命的解破也会有影响。因为当一个当有当你的案主愿意信任你的时候，你能够得到的讯息就越多，你能得到讯息越多，你能够推敲出来或者是占卜出来的状况就会更准确。那在他愿意相信你的情况下，你也很容易去感知到他的灵魂状态。那从他的灵魂状态就可以，那对这这部分属于通理的范畴，就是我们可以更好的去了解到他身上的状况。那其三就是你有没有自己的一个疏压的管道？因为很多人都说什么从事灵性圈久了以后，你的那个这样的人都会变怪怪的。我自己不讳言,言，我自己本身也是那种怪怪的人啦，所以。但是我们要怎么去做到怪的不去妨碍别人、影响别人，也是一门学问。所以我觉得这个东西也是你可以去思考看看的。你有没有办法去做到说，你去面对别人的心事、面对别人的负能量，能够做到独善其身，不要受到太多影响？去，然后，从而，然后再去做到你去一个帮人家疏导、开解跟给予指给帮忙。找到他的答案，帮协助找到答案，或者是给予一些建议，这样子去给一个去做一个好的建议者，这样子，这是做这份工作你需要有的一些准备跟心态。那我也期许说，在这个行业里面，这其实大家都会说，因为很多这样的人，然后又因为他没有一个判断的基准，就不像说你去，你去。找一些工作，呃，找一些需要的技术，会有所谓的技术是认证。所以，一方面来说，你去找到一个好，要去找一个好的从业人员，一来是靠运气，二来可能就是你得从一些地方去推敲。有人说找有别人推荐的比较准，但是也有那种推荐人家就推荐人家到神棍的那种地方也是有的。但是我只能说这种东西。多多少少都是一种缘分，所以就算真的遇到了神棍，你也不要觉得是自己笨，这有的时候真的只是纯粹运气不好。那也不要为了这件事情对自己感到丧志，也不要灰心。反正这年头到处都是诈骗集团，如果真的不小心遇到了，那也不是自己的问题吧？我觉得，嗯、呃，应也不要说是自己的问题，应该是说我们、哦、下次。多注意一点，反正钱没了可以再赚之类的。总而言是，嗯，尽可能对于这件事情保持一个良好的心态，不要去为了这件事情在意太久，我觉得也蛮重要的。那找到好的。老师是一件，呃，其实我很不习惯被叫老师，然后我也很，但是我也很习惯叫别的老师。反正你能够遇到好的老师，我觉得也是好事。但是我觉得我们自己，我们这些被人家称作老师的人，能够遇到好的按主，也是我们的福气。所以我觉得并。我觉得这种运气是互相，原本也是互相的。你今天遇到一个好的案主，付钱付得很干脆，听听了建议，你们的互动都是好的，那那那样就很好。你，我觉得我自己是会对这件事情心怀感恩，感到感激的。所以我也会很常在。案子结束的时候，或者是今天的委托结束以后，我通常都会跟每一个案主说，有问题都可以来问。你说我不知道是不是因为太常这么说了，我每天都有回不完的讯息啊。<笑>好了，晚安，感谢大家。总而言之，当神棍一年了，真的很谢谢大家的支持。虽然我知道我在这方面的履历来说，就是经历来说，我还是一个小菜鸟，就是还是一个很不成熟的占卜师。但是还是很谢谢大家对我的信任跟支持，也希望我们能够有持续越来越好，过得越来越开心，让生活之中有更多更多的好事发生在我们身上。那祝福你我都有更多更多的小幸运，祝福大家还要长大快乐，拜。